0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de À la recherche de l'ailleurs. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi de recevoir Ruben Alali, qui est le cofondateur d'une startup qui s'appelle HD Rain et que je vais tout de suite laisser se présenter. Bonjour Ruben.
1: Bonjour, bonjour Antonin. Merci beaucoup pour cette pour cette invitation. Donc oui, je suis cofondateur de la startup HD Rain. J'ai 30 ans. J'ai un parcours qui est très finalement académique qui est assez euh, long, avec une école d'ingénieurs euh, et ensuite un, un doctorat en météorologie. Euh, je suis passé par Météo France pour, pour travailler donc, euh, dans la fonction publique et je suis parti euh, de l'établissement en disponibilité pour création d'entreprises en 2018. Ça fait trois ans, trois ans et demi, on a décidé d'aller fonder une entreprise euh, qui s'appelle HDRN, qui est une start-up. On est, actuel, on est on a commencé l'aventure à deux on est 8 maintenant et on est présent dans plusieurs pays dans le monde. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la mesure et de la prévision météo à très haute définition en utilisant une nouvelle technologie. Donc, on, on, on a développé finalement de, 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 du, du concept qui était une idée au début, ensuite des travaux de recherche et, et maintenant un produit, une équipe opérationnelle et des clients et une solution qui, qui existe dans, dans quatre pays dans le monde.
0: Alors, on aura l'occasion de revenir en effet sur les use cases et le, le momentum qui, malheureusement, j'imagine, est assez propice à en tout cas faire le, le buzz autour de, de ton entreprise. Avant cela, petite question puisque les, les clichés ont la vie dure, on imagine finalement assez mal un fonctionnaire, Devenir créateur d'entreprise, qu'est-ce qui a déclenché cette envie
1: Alors, euh, je pense qu'il y avait une envie hein, de, de faire quelque chose de, de, depuis, depuis longtemps. Euh, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le, 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 le parcours un petit peu où, où en école d'ingénieur, j'avais déjà touché à, à des thématiques qui étaient autour de la création d'entreprise avec mon frère et ma sœur qui avait monté donc une, une petite entreprise voilà c'était une première expérience
0: une entreprise ensuite, dans eu, quel domaine
1: dans le domaine de la boucherie donc il n'a rien à voir avec la météo d'accord euh, et ensuite il y a eu beaucoup de choses autour d'un écosystème finalement d'entrepreneurs de créateurs d'entreprises avec euh, des événements à Toulouse qui s'appelaient pitch Me Up, on a organisé avec un ami des événements qui, qui consistait à inviter des entrepreneurs à monter sur scène et à, à présenter, à pitcher les idées pour s'entraîner pour les moments importants, les moments où on est face à un, un investisseur, un banquier, euh, un client. On, trouve qu on, on trouvait qu'on n'était jamais assez bien préparé. Et du coup, euh, on avait cet événement euh, qui permettait justement à des gens de monter sur scène et puis de, de se lancer une première fois ou de s'entraîner et qui avaient déjà monté des projets. Donc, ça, ça un de voir. Euh, euh, donc, on était sur une fréquence à peu près une fois par mois. Tous les mois, des gens qui montaient, qui exposaient justement de la création d'entreprises. Donc, ça, ça ça donne envie. Et après, la dernière chose a été de, de, de participer au salon Viva Technologie, qui a été un peu en pointillé. Année après année, on, on, avait, euh, euh, on a eu envie, à la première édition, de Viva technologie à Paris, de, de créer une start-up avec mon associé, avec François. Et ensuite, année après année, on est retourné sur le salon et à chaque fois un petit peu plus grand, un petit peu plus abouti. Donc l'année suivante avec l'équipe des cofondateurs au complet, l'année d'après avec un premier salarié, l'année d'encore après avec des pitchs sur scène pour des grands groupes, pour des clients, pour des, des investisseurs. Et donc c'est vrai que voilà, ça a été un événement qui a aussi participé à la création et à l'envie d'aller créer ça. Et
0: le, le déclencheur, euh, on a un petit peu discuté euh, il y a, a quelques temps, euh, Météo France, euh, c'est une grosse machine, c'est assez capitalistique de s'équiper de, de, de systèmes de ce type-là. Donc, le, le déclencheur, est-ce que c'est aussi la miniaturisation de l'informatique et la réduction des coûts qui, qui ont ouvert finalement euh, le champ des possibles
1: Alors. C'est vrai, hein, c'est Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient euh, connecter euh, plusieurs centaines, voire là, cette année, plusieurs milliers de capteurs derrière des infrastructures existantes. On utilise de, de façon un peu opportuniste, et certains diront presque pirate, des perturbations qui, qui existent sur euh, un réseau qui est déjà lancé. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de, de mettre en place ce type d'infrastructure. Au lieu d'aller euh, centraliser l'information on a fait le choix d'aller la décentraliser euh, on vient poser un capteur on peut aller poser les capteurs chez les particuliers comme ce qu'on a fait à Abidjan où on met du capteur chez le particulier derrière une parabole de réception satellite télé, en échange il a la télévision et nous quand il se passe quelque chose dans l'atmosphère entre le satellite et le boîtier la box on est capable de l'analyser de et d'en faire une information météorologique utilisable et c'est vrai que tout ça, ça a été rendu possible parce qu'il y a eu des, des finalement, beaucoup d'années de recherche sur ces sujets-là. Il y a une miniaturisation de l'électronique, de, des capacités, et il y a une maximisation des, des capacités de calcul. Et c'est tout un écosystème, tout, une, tout un environnement qui est favorable aux, aux solutions qu'on qu qu a développées.
0: OK. Et donc, l'enjeu, il est de prévoir euh, la pluviométrie, les précipitations de manière beaucoup plus précise et rapide que ce qui peut exister parce que, alors après ça ouvre plein de use cases, euh, à Abidjan j'imagine que c'est parce qu'il euh, pleut assez rarement, donc il doit collecter absolument l'eau
1: Alors, euh, c'est une super question, oui. L'idée le, le, est vraiment de se concentrer, dans, dans, dans un premier temps on se concentre sur un paramètre qui est, qui est ultra important, qui sont les précipitations. Donc, euh, quand, quand il pleut, on a une perturbation qui est quantifiable. Euh, donc, on, on, en, on en retire une quantité de pluie. Une fois qu'on a déployé des capteurs partout, euh, on peut faire une cartographie par triangulation. Euh, donc, euh, en réalité, chaque capteur va euh, être connecté à un réseau de neurones qui va venir identifier les perturbations atmosphériques. Et ensuite, on va injecter tout ça dans un gros modèle mathématique. On va faire de l'assimilation de données et on va modéliser à quoi ressemble l'atmosphère euh, à cet instant T, et ensuite faire des prévisions jusqu'à deux heures en avance. Sur les use cases, bah, tu l'as dit, alors à Abidjan, c'est une ville dans laquelle il pleut beaucoup. On est sur euh, euh, la zone de convergence intertropicale, pas loin de l'équateur, donc deux fois par an, il y a une grande et une petite saison des pluies, et on est face à une ville qui s'est développée très rapidement, on a 4,5 millions d'habitants là-bas, et quasiment aucun, aucune infrastructure de, de, de suivi spatialisé, en tout cas des, des précipitations. Euh, Là-bas, en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas, comme nous, une image, qu'on appelle image radar d'ailleurs, avec des grosses masses bleues ou rouges qui se déplacent en disant « attention, il y a de la pluie ou un orage qui va arriver ». Ça, ça n'existait pas avant qu'on implante le, le, le système HDRAIN. Ça n'existait pas parce que ça coûte trop cher, c'est trop difficile à maintenir dans, dans ces régions du monde. Et euh, c'est des coûts d'investissement qui sont inaccessibles pour ces pays. Et là, depuis 2021, depuis le début de l'année, on a déployé 140 capteurs là-bas. Et ça leur sert à alerter les gens avant la survenue d'inondations éclair. Mmh. Et on fait ça en partenariat avec Météo France et euh, l'équivalent Météo France local, qui est en charge après de, de, de toute la chaîne de traitement de nos données et d'alerte euh, aux populations, à la sécurité civile, etc
0: que tu as aussi réalisé un partenariat avec Alliance. Ça, c'est un, une petite évolution dans le business model pour être euh, Alors, partenaire euh, finalement des assureurs.
1: Alors, c'est une déclinaison, on va dire. Il y a, il y a deux choses en, en météo. Il s'agit de, de, de mieux observer pour mieux prévoir. Plus on observe l'atmosphère à un instant t avec... Euh, avec euh, finesse on va dire, en haute définition plus on va pouvoir faire une prévision qui sera euh, euh, adaptée donc euh, le, le, le travail qu'on réalise avec, euh, avec Alliance, il est euh, de, de donner une information et de, 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 leur, de leur collecter une donnée euh, qui leur serve pour, pour plusieurs euh, raisons il y a une partie qui est de l'alerte envoyée très rapidement à des gens qui sont dans un par exemple, surtout sur de, des clients professionnels qui, ont, qui ont une activité économique dans une zone qui va être touchée dans les deux heures par des très fortes pluies, euh, l'assureur veut pouvoir au moins éviter, puisque là, les, les dégâts, euh, éviter un maximum, disons, de dégâts sur des choses qui sont présentes sur le territoire qui va être touché Donc là, c'est quelque chose qui répond bien aux valeurs et, et à la mission qu'on s'est fixée chez nous. Il y a une autre chose également qui tient à cœur dans, dans ce business model, c'est que en post-événement, avoir une finesse euh, de, de quantité d'eau qui tombe permet de réagir plus vite. Et ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est dans une transformation de la société. Mmh. Euh, quand on est connecté 24 heures sur 24, euh, on a du mal en tant que client à accepter de mettre plusieurs mois de démarche avant d'être indemnisé s'il y a eu une, quelque chose d'aussi... Euh, pour nous, euh, euh, évident qu'on a été inondé parce qu'en plus, euh, souvent, les caméras des médias viennent et on, on se retrouve euh, face à des, à des démarches qui prennent du, du temps et qui sont devenues un peu incompréhensibles dans, 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 dans la société avec, euh, avec tout ce qu'on a eu en digitalisation. Et donc là, un autre intérêt euh, pour les assureurs, c'est pas qu'Alliance, c'est de pouvoir réagir très vite en poste sinistre et de pouvoir aller… Euh, cibler les zones sur lesquelles on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui, qui ont eu des dégâts, malheureusement. Mmh. Et, et ça, euh, ça c'est un, un travail que je trouve est, est important, parce que si on, si on, on pense à, 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 à disons une, une vision un peu plus globale, une image un peu globale autour du monde, on a des changements climatiques qui provoquent des événements extrêmes météorologiques de plus en plus de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents de plus en plus localisé aussi. Quelquefois, on a des orages qui viennent vraiment frapper une zone, une ville, euh, une vallée. Et euh, pour euh, pour euh, lutter contre ça, on va avoir toute la partie qui est euh, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, transition énergétique et écologique. Mais dans le sixième rapport du GIEC qui est sorti cet été, on l'a vu, même si on coupe tout aujourd'hui, le changement climatique est là et du coup, ses conséquences sont là aussi il s'agit de faire une transition euh, énergétique et une stratégie d'adaptation pour euh, un système climatique avec euh, qui sera sans doute au-dessus de plus 1,5 degré. Donc là, il s'agit aussi de, 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 de s'adapter pour faire en sorte que, que, que la vie continue à être, à être envisageable.
0: Mmh. Est-ce que toi, depuis ton démarrage euh, dans, ce, dans ce business, tu vois avec la prise de conscience écologique de plus en plus de startups, d'intérêts, de, de, des investissements qui sont de plus en plus fléchés
1: Alors, je, 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 vois, je vois quelque chose, en tout cas, de, des investissements plus fléchés, puis des marques d'intérêt vers la green tech, j'ai l'impression qu'il y a... Et la climate tech, on en a, on en a eu, et ça continue. C'est sur une pente, on va dire, ascendante. Euh, en revanche, je vois du, du déclic. Depuis le, le début de la crise du, du Covid, euh, je trouve qu'on on, on a, on a, on a peu été impacté d'un point de vue commande, d'un point de vue projet. Les choses ont continué à avancer parce que tout le monde a réalisé à ce moment-là qu'on avait un, un défi. Et, et j'ai vraiment eu le sentiment que depuis l'année dernière, on a eu une prise de conscience. On parlait monde d'avant, monde d'après. Ça a un peu disparu, malheureusement. Mais il y avait quelque chose qui était profond au sein de la société. euh partout dans le monde, tout le monde s'est retrouvé enfermé chez soi, et, et le, la seule chose qu'on qu regardait finalement, c'était à travers les fenêtres de, de chaque personne, on regardait l'extérieur, on regardait finalement le, la météo et puis le, 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 le climat, et ça, ça, ça fait réfléchir, euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on est dans une vie à, à 100 000 à l'heure, à faire euh, plein de déplacements et tout, je pense que y a beaucoup de gens qui se, qui se sont réintéressés à ces thématiques, et surtout qui ont perçu l'importance de ces thématiques pendant les, les épisodes de confinement qu'on a connus.
0: Est-ce que toi, on peut dire que la météo, c'était une passion Je crois que c'est un sujet qui te fascine ou qui t'intéresse depuis très longtemps.
1: Oui. Ouais, ouais. Et pourquoi, météo... d'ailleurs
0: Question subsidiaire. C'est
1: une super bonne question. Pourquoi Je ne sais même pas. Je ne sais pas forcément y répondre. Euh, mais, mais ce qui est sûr, c'est que depuis tout petit, je sais que euh, même euh, au, au CP on m'a changé de place parce que je passais plus de temps à regarder le ciel qu'à regarder le tableau euh, donc euh, on me laissait pas près de la fenêtre euh, je sais que depuis les tempêtes de 99, ça a été un déclic pour moi j'ai toujours eu au moins un thermomètre hygromètre euh, depuis longtemps depuis je dirais au moins mes huit ans en 99 euh, euh, je me suis mis à noter la météo euh, à bon chez mes parents tous les jours, pendant quasiment dix ans, jusqu'à ce que je parte de la maison, je notais tous les jours, minimum, maximum, le temps qu'il a fait, est-ce qu'il a plu, combien il a plu, est-ce qu'il y a eu du vent, de, dans quelle direction, etc. C'est vraiment devenu une, une passion au fur et à mesure, parce que le sujet était à la fois poétique, les, le ciel, les nuages, les phénomènes météorologiques, c'est très beau, je trouve ça très poétique, très ancré aussi dans le réel parce qu'en fonction de la quantité d'eau qui tombe, ben, ça détermine ce qui va pousser dans, dans, dans un jardin, dans un champ, dans, dans une région du monde. Et euh, j'ai trouvé aussi qu'on on était face à, ensuite, euh, avec le temps, des connaissances scientifiques, une, une, une discipline scientifique qui était euh, très jeune, avec des, 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 de la recherche et puis des, des vrais moyens, euh, disons... Euh, euh, d'observation et de compréhension qui datent de post-Seconde Guerre mondiale et de l'ère des satellites. Et donc, pour moi, c'était aussi, après, ensuite, quand j'ai eu 15-16 ans, que je me demandais quest ce que j'allais faire comme études après, et que les, les matières scientifiques me plaisaient beaucoup, je me disais qu'on était quand même dans un domaine où il y avait énormément de choses à faire scientifiquement parlant et que je pouvais apporter une contribution.
0: Tes parents, euh, que faisaient-ils comme travail, sans indiscrétion?
1: Euh, ma mère était professeure des écoles et mon père, il est chez IBM, euh, donc du coup, plutôt dans un rôle de manager. Euh, mais avant, il faisait de la recherche, puisqu'il a fait une thèse. D'ailleurs, on s'est rendu compte le jour de ma soutenance de thèse que le laboratoire dans lequel il a fait sa thèse s'était regroupé avec un second laboratoire pour donner naissance au laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse.
0: Ah oui, euh, si c'est pas le karma, ça euh,
1: Exactement, c'était tracé. Et donc, du coup, oui, voilà, mon papa a un profil aussi euh, scientifique, euh, docteur en physique, puis moi, j'ai enchaîné avec un doctorat en, en météorologie.
0: Question un peu euh, tarte à la crème, parce que j'imagine qu'on te la pose en permanence. Euh, mais, mais je vais la poser quand même, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet, comme tu le dis, euh, qui, qui est en train de prendre de l'ampleur et, et on ne peut plus être dans le déni. Euh, comment, toi, tu juges le, le monde politique et, et la société civile dans le positionnement qu'ils peuvent avoir face à, à ce défi-là Est-ce qu'on est à la hauteur
1: Non. Non. et on, 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 étrangement, étrangement, on, on, on ne l'est pas. On ne l'est pas assez. Je, je pensais quand, quand on a eu la COP21 à Paris, il y a qu'il y avait suffisamment de, de choses qui avaient été assimilées par euh, la société et les dirigeants et les décideurs pour qu'on parte dans la bonne direction. Et ben, Malheureusement, il y a eu une série d'élections euh, qui a fait qu'il y eu des pays qui ont un peu claqué la porte de l'accord qui avait été décidé et qui le rendait euh, bancal, clopinant, on va dire et je vois euh, en revanche des choses qui sont très positives je vois de plus en plus de gens qui essayent de de, de montrer comment est-ce qu'on fait la transition énergétique écologique euh, sans pour autant euh, couper le le, les, les, le progrès qu'on a réussi à structurer dans nos sociétés et ça je pense que c'est important à dire parce que il y a il y a toute une série de discours, et je crois qu'il y en a douze qui ont été listés par des travaux universitaires, douze discours de pour euh, euh, empêcher le changement, en tout cas sur la partie euh, lutte contre les changements climatiques. Euh, donc, empêcher tout changement sociétaux. Euh, pour, voilà, douze 12, 12 postures, et toutes ont été un peu euh, déconstruites en apportant un peu les, les réponses face à ces discours. de Par exemple, c'est trop tard. Non, on l'a vu, c'est pas trop tard, au contraire, c'est le bon moment pour le faire. D'autres personnes qui disent ça nous renvoie à l'âge de pierre. Non, c'est pas le cas. Enfin, voilà, il y a à chaque fois toute une série d'arguments, beaucoup plus de disons de discours cohérents et de connaissances qui arrivent et qui arrivent à, à pénétrer toujours un peu plus loin dans la société et moi qui me qui me donne espoir sur le fait qu'on qu'on va y arriver. On est face à 30 ans Devant nous, là, il y a trois décennies charnières sur lesquelles on doit réussir à arriver à la neutralité puis au zéro carbone. Et je, je suis très optimiste sur le fait qu'on va réussir à, à aller dans la bonne direction dans, dans les années qui arrivent.
0: Et ces personas que tu évoques là, avec les discours et les arguments euh, qui contre euh, ces, ces, ces discours, ça a été formalisé dans un support C'est disponible quelque part c'est très intéressant.
1: Alors là, là ce, ce dont j'ai parlé, j'ai pensé au travail qui a été fait par euh, pote que je suis depuis, depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment euh, incroyable, le travail réalisé sur bah, le rapport du GIEC, sur les, les discours de déni face au changement climatique. Voilà, ça fait, ça fait quelques mois, peut-être même un an qu'il est parti là-dessus. Et, et ça, c'est quelque chose que je suis, euh, vraiment beaucoup. Ensuite, il bah, y, a, y a beaucoup de gens aussi sur, euh, plutôt de la sphère, on va dire, euh, euh, climat climatologue Et là, euh, c'est des gens que je connais, euh, puisque c'est des anciens collègues de travail, des gens que j'ai pu côtoyer chez Météo France. Et on a euh, Valérie euh, Masson-Dalmotte, on a du... du... Enfin, vraiment, j'ai des... Des, des gens qui ont été dans mon, dans mon entourage professionnel proche quand j'étais dans le monde de la recherche puis à l'observation chez Météo France et que je continue à suivre. Et je trouve que c'est un travail qui, à mon avis, doit être épuisant. Je sais pas, ils tiennent psychologiquement et moralement, euh, mais c'est c'est dur de, de faire passer le message avec suffisamment de force, surtout quand y a, il peut y avoir autant de résistance ou de ou de, de difficultés à faire entendre les messages mmh. Après euh, à titre personnel lancer un rapport euh, le 10 août en mettant des graphiques euh, compliqués mmh. euh, vers les gens qui sont en vacances et qui finalement envie de penser à, à plein d'autres choses que les problèmes qui les attendent euh, au tournant sachant qu'on sort d'un du, an et demi enfin qu'on est dans un an et demi de pandémie maintenant, euh, stratégiquement marketing d'un point de vue marketing c'est plus difficile et je dirais que c'est quelque chose c'est quelque chose qui, que, que j'avais pas forcément avant quand j'avais une partie scientifique on va dire euh, je pense que c'est quelque chose qui est dénigré par le monde scientifique euh, marketing caca
0: ouais. alors hmm. que
1: j'ai le sentiment que si on veut réussir à à faire vraiment, vraiment là pour le coup si on veut réussir à relever les défis du, du siècle qui sont ceux du, autour du, du changement climatique on a absolument besoin aussi de ça et, ouais, et pour moi le rapport du GIEC exactement et le rapport du GIEC il devrait sortir avec une keynote euh, en utilisant les compétences des marketeurs de, de, de Tesla, de, de SpaceX, d'Apple, de. De, de Samsung et de faire un événement qui est suivi par du coup des millions de gens avec des trucs ultra simples et pas des graphiques où il faut un, un master ou un doctorat pour les comprendre c'est ben, pas la bonne méthode selon moi
0: je, je suis d'accord avec toi en ce moment je suis en train de regarder la série The Loudest Voice avec Russell Crowe et qui retrace la création de Fox News et c'est une série qui est admirablement construite et la performance d'acteur de Russell Crowe est formidable et aussi, ça te montre comment ils sont parvenus euh, finalement à faire naître le monstre Donald Trump et puis comment ils sont parvenus à influencer euh, l'électorat conservateur américain en inventant, euh, en, a, en inventant des polémiques sur euh, Barack Obama, sur euh, la guerre en Irak. Et donc, les opposants, euh, aux, aux, on va dire, aux rationnels, à ceux qui croient en la science, en le progrès, euh, eux utilisent ces armes là donc, euh, donc en effet pour les combattre il faut, euh, il faut user des, des, mêmes, euh, des mêmes appareils, des mêmes euh, armes
1: exactement Et je, je vais me noter pour la euh, partie euh, perso de regarder cette série elle m'a donné envie
0: ah, elle est top Regardez ça. Ça du coup j'allais te demander qu'est-ce qui te fait te lever le matin mais il me semble que tu y as assez bien répondu c'est cet
1: espoir. Oui, et puis la conviction de faire quelque chose avec une contribution qui est petite. Hein, c'est une petite brique, mais je donne des moyens d'observation euh, à des gens qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas assez ou pas assez précis pour justement euh, être prêt le jour où il y a des trompes d'eau comme ce qu'il y a eu hier à New York ou, ou ailleurs dans le monde. Euh, L'autre chose qui me fait lever le matin, c'est euh, mon équipe qui est juste euh, au top. Là, j'arrive à, à réunir autour de moi et on a réussi avec euh, François Eduminda mes cofondateurs, à, à réunir une équipe qui me rend très fier et qui fait un boulot incroyable. En fait, je, on ne serait pas à ce moment-là euh, de la vie de l'entreprise, à ce niveau qu'on a atteint, si on n'avait pas eu tout, toutes ces personnes qui, ont, qui donnent en fait, beaucoup euh, par conviction, par adhésion, par, euh, par envie. Et, et ça, c'est très agréable. Euh, du collectif humain euh, des personnes alignées en plus dans une période disons où c'était plus difficile voilà, on se voit pas souvent en plus on est basé dans deux villes euh, Paris et Toulouse, et, Toulouse ouais. Euh, ouais, ouais. et là on a une personne qui vient de partir à, à New York euh, et, et qui du coup rend les choses encore plus compliquées mais c'est un, un bon défi et puis c'est sympa de dire qu'on a une implantation reines de l'autre côté de l'Atlantique, c'est assez marrant. C'est assez marrant et, et difficile à réaliser. Et elle est arrivée en même temps que les inondations là-bas, mais ce n'est pas, pas l'idée. Simple, simple coïncidence. Exactement.
0: Alors déjà, bravo, parce que quand on s'était vus, vous étiez trois. C'était en 2019. Ouais. Euh, donc, c'est un, euh, un super développement. Et euh, du coup, comment tu vois la suite euh, Des levées de fonds c'est quoi les perspectives? Alors,
1: la levée de fonds est derrière nous. Euh, la première, en tout cas, je pense qu'on a une nécessité à aller, c'est sûr même, on a nécessité, si on veut aller où on veut, dans les proportions qu'on qu 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 espère, euh, et dans les zones géographiques où on veut se déployer, on, on va passer par une deuxième levée de fonds, qui arrivera sans doute l'année prochaine. Euh, le, là, les, les grosses perspectives de la société, c'est on a un réseau qui est déployé en Côte d'Ivoire. On est en train de déployer un réseau en Géorgie avec Suez. Mais vraiment, le, le très gros projet est le déploiement sur l'arc méditerranéen français euh, de Menton à Cerbère. Donc, euh, On est sur 14 départements euh, sur l'arc méditerranéen. On remonte jusqu'à euh, euh, drôme euh, ardèche Lozère. On, on est en train de négocier pour également faire la Corse. Et donc là, on est sur du 1000, cap 1000 capteurs déployés. En assez peu de temps, hein. on, on, là, on a, on a 10% de ces capteurs qui sont, qui, sont, qui sont déployés. On monte très, très rapidement, euh, avant la période un peu cruciale automnale des épisodes méditerranéens, à une bonne quantité de capteurs déployés sur cette zone, qui est cruciale, hein, celle qui se fait frapper le plus durement par, par les événements météorologiques extrêmes.
0: Et souvent, euh, oui, souvent on voit qu'à Nice, il y, a, il y a des événements de ce type-là. Il, eu, euh, il y en a eu dernièrement. Euh, du coup, là, c'est l'État, votre client
1: Alors euh, là, du coup, en termes de clients, on a, on a vraiment plusieurs clients puisqu'on a changé de modèle. Euh, avant, on était sur du, 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 du projet, c'est-à-dire telle entreprise ou, ou telle collectivité nous contacte. On fait une préétude. On recommande un, un réseau de capteurs, on installe le réseau de capteurs, on sort la donnée et on fait un bilan. C'était le fonctionnement de la société en 2018 et, et 2019. En 2020, on a vraiment fait un virage. On, on a décidé, en tout cas en fin d'année, avec le, la réalisation de la levée de fonds, de déployer notre propre réseau de capteurs. Et donc là, on déploie 1000 capteurs. Euh, C'est un réseau dont on est propriétaire. Et là, les, la vente de données, elle se fait sous forme d'abonnement. Et on a des, des clients qui sont soit dans le domaine du syndicat de bassin versant, dans le domaine de, de la gestion de la ressource en eau, de l'assurance et de l'agriculture. Euh, ah oui, donc, vous construisez votre euh, voilà. propre réseau. Exactement. Est... Le, but,
0: est ambitieux, est super.
1: le but étant de devenir un opérateur de données météorologiques. Euh, donc un opérateur de données, pas forcément un opérateur. Voilà, c'est vraiment juste on fournit de la donnée. Donc on, on est complémentaire finalement à, à ce que peut faire Météo France euh, et qu'il y a déjà des stations et des radars sur le territoire, mais on vient apporter une précision supplémentaire, on vient couvrir des zones qui sont peu ou mal couvertes euh, et on vient itérer plus rapidement aussi puisqu'on est décentralisé finalement. Mmh.
0: Oui, et puis du coup, tu peux t'adresser à différents use cases, à l'agriculteur, bon, sur une même Exactement. zone géographique. Donc, tu, tu as un effet de levier. Euh,
1: oui, et dans notre ADN, comme il y avait quand même toute une thématique autour de la sécurité des personnes et des, et des biens, on a choisi de déployer avec des partenaires qui sont tous les jours impactés par le temps qui fait c'est les pompiers. Euh, donc, on déploie nos, nos systèmes sur les casernes, des services départementaux, incendies et secours. On est en train de travailler pour rajouter des paramètres comme la température et l'humidité qui seront utiles pour les feux de forêt. Et on aura un flux de données qui va aller vers les, les, les centres opérationnels les commandements opérationnels et les, les cellules de crise chez les pompiers pour qu'à la survenue de l'événement, ils puissent aller faire leur, leur mission qui est d'assurer la sécurité des, des personnes et sur, sur un territoire.
0: En plus de ces occupations qui doivent te prendre un certain temps, j'imagine je, ou j'espère je, que tu, tu lis. Enfin, je dis ça parce que j'adore lire. Et, et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué
1: Je vais connecter avec le, le boulot. Il y a là des livres très récents qui m'ont marqué, et que je conseille à toutes les personnes qui ont envie de monter une entreprise ou qui sont en train de monter une entreprise. Il y a « Pitch Anything ». Euh, qui est un, un bouquin qui qui m'a un peu changé toute la façon dont j'avais d'approcher un, un pitch où il explique que finalement les gens quand ils t'écoutent ils, ils font intéresser le, le, le cerveau reptilien presque au début euh, voilà mmh. le, le, le 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 cerveau du crocodile euh, qui va évacuer très rapidement est-ce que c'est intéressant ou non est-ce que ça fait peur oui non tac et puis et puis décider si t'écoutes ou pas ça ça m'a beaucoup beaucoup aidé ça m'a permis de vraiment euh, construire une une, une façon de communiquer qui était complètement différente de, de celle dont j'avais l'habitude en tant que scientifique. Euh, et le de deuxième, c'est euh, WOU, euh, qui est euh, la méthode pour le recrutement, puisque ça, ça m'a quand même pas mal équipé, euh, occupé, et ça m'a donné justement pas mal de, de briques pour euh, construire une méthode qui, qui avait du sens et éviter de me tromper sur quelque chose qui est très difficile à faire, qui est de loin la tâche qui m'a
0: beaucoup occupé difficile.
1: depuis le début de l'année.
0: management euh...
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, et puis ensuite, bah, là, j'ai lu plus pendant les vacances un bouquin de quelqu'un que j'aime que bien parce qu'il est un peu euh, trublion et, et un peu euh, euh, bouffon du roi, et qui est le bouquin de Guillaume Maurice, « Le roi n'avait Paris que j'ai dévoré là, pendant ma, ma semaine de coupure, euh, mais qui était plus une lecture un peu ré récréative et, et, et puis euh, une lecture d'été. Mais euh, voilà, ça m'a fait bien rire. On revenait sur un épisode historique. J'aime bien ce, ce type de, de choses qui peuvent se transposer aussi dans, dans, à notre époque.
0: Voilà, puis un peu de légèreté euh, au milieu ouais. de, de, ce, de cette responsabilité. Euh, C'est pas mal de temps en temps. <rire> euh, autre question alors, non pas que j'en sois un promoteur particulier, euh, et d'ailleurs, je ne suis pas l'auteur de cette question, hein, puisque c'est euh, dans Bouillon de Culture que Bernard Pivot euh, la posait. Euh, cette question, c'est quelle est ta drogue préférée
1: Le chocolat. Une... Et la, la réponse, franchement, j'ai même... Enfin, elle est directe, elle, elle est immédiate. Euh, voilà. on, a, on a travaillé en Côte d'Ivoire, j'ai ramené du chocolat cru. Euh, on travaille avec un groupe qui fait du négoce de, de cacao et de matières premières tropicales qui s'appelle Touton, qui est très peu connu. Euh, donc, on a mis des, des capteurs dans des plantations de, de cacao. On récupère la pluie qui tombe là-bas depuis presque un an maintenant. Euh, et puis, il y a des applications. En plus, la météo impacte beaucoup sur la, la fabrication du chocolat. C'est un truc qui m'a toujours... Euh, ça m'a euh, C'est ces arbres qui produisent des... des, des euh, pour passer de, de, du fruit euh, des cabosses à, à, à la pâte, à, au chocolat qu'on mange et tout, plus euh, le fait qu'il y ait une partie qui soit très euh, euh, industrielle, bas de gamme entre guillemets, même si c'est pas avec euh, de la production qui va vers euh, des barres chocolatées un peu où euh, on s'en fout de savoir si c'était de qualité ou pas. À des restaurateurs et des chocolatiers qui font des grands crus avec des trucs qui protègent, ils réfléchissent à comment qu'ils vont faire pousser les arbres au-dessus pour avoir de l'ombre, puisque c'est une culture qui nécessite de l'ombre, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de feuilles non plus, parce que la pluie, elle doit arriver jusqu'au truc, et qu'ils vont suivre leur plantation pendant des dizaines d'années avant de sortir la tablette dont ils rêvaient.
0: C'est 10 ans, je trouve.
1: Oui, mais des fois plus. C'est du temps long.
0: Ah oui, c'est presque complète. comme des vignobles. Ou...
1: C'est ça. Ouais. Et, euh, et c'est passionnant. Et quand on arrive à percevoir un peu les, les différences de goût, d'amertume, de, 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 de pourcentage, d'origine, de, 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 de torréfaction, ou d'absence de torréfaction, et tout, franchement, c'est voilà, ma drogue favorite. J'ai toujours une, une tablette de chocolat pas loin.
0: J'aime bien cette euh, capacité de, de travestir sa gourmandise en quelque chose de beaucoup plus euh, profond comme ça. C'est Voilà, tu t'es tu bien approprié les codes du marketing en, en tous les cas. Euh... Mais c'est vrai que le chocolat, c'est tellement bon. Est-ce que… Alors, j'imagine que euh, évoluant tous les jours à Station F où il y a euh, un certain nombre de personnes cortiquées et euh, admirables, euh, tu as dû recevoir un certain nombre de conseils. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui t'ont marqué
1: Oui, oui. Hein. Un, par, euh, par quelqu'un qui a été notre mentor au tout début et donc, qui s'est un peu éloigné, mais que j'espère qu'il y reviendra. C'était Michel Assouline, l'ancien euh, directeur commercial de Météo France, qui avait dit euh, d'utiliser les mots qui buzzent, mm. de ne pas être timide par rapport à ça, et euh, de ne pas hésiter. Et je me souviendrai toujours, c'est filmé, ça existe, on peut le retrouver en vidéo. Euh, donc et c'était pas joué en plus c'est sorti du cœur de sa part il avait peut-être à aller il savait qu'il y avait la caméra donc il a peut-être mis un peu plus de jeu d'acteurs mais il a dit euh, voilà il faut pas avoir peur des de mots vous utilisez un truc à la pointe de la technologie il y a de l'intelligence artificielle vous faites quelque chose avec, avec des coûts qui sont ridiculement bas par rapport à ce qui existe sur le marché vous avez révolutionné au moins cette mesure de ouais. précipitation il faut, faut être en capacité de faire passer le message et de le mettre en avant pour, pour faire connaître la solution, la vendre. Et voilà, c'était vraiment le meilleur conseil, c'était d'arrêter d'être trop humble par rapport à ça. Rester humble, parce que c'est de la météo, mais en tout cas, quand il y a un mot qui buzz et quand il y a quelque chose où il n'y a pas un bullshit derrière ce mot qui buzz, le, le pousser, le, le ouais, prier.
0: S'engager, finalement, euh, euh, s'engager pleinement et, et, et pas hésiter à pousser euh... Euh, qui, qui t'a choqué enfin en tous les cas pour justement atteindre ton audience parce que comme tu l'évoquais euh, il faut avoir le fameux hook hein, pour attraper euh, l'attention sinon euh, tu, tu peux avoir le meilleur produit du monde euh, ça ne peut pas fonctionner exactement alors tu, tu as grandi donc en région parisienne à Bonneuil si j'ai bien compris oui au-delà de ce lieu que évidemment tu apprécies j'imagine est-ce que tu as d'autres lieux euh, su, sur Terre où tu te dirais ou, en tout cas, quand tu t'y rends, ça te fait quelque chose de particulier et ça te, te ressource ou, voilà, ou tu t'y sens particulièrement bien. Euh,
1: tu sais quoi, depuis. Enfin, tu, serais, tu serais surpris, il y en a au moins un, il est quand même à bon oeil parce que mon potager, mon potager euh, qui n'a pas du tout marché cette saison, mais ce n'est pas grave, on, on recommencera l'année prochaine. C'était une année météo compliquée, trop de pluie, trop, trop peu de soleil et des choix de culture qui ressemblaient trop à ceux de l'année la, de dernière. et qui était une année qui était avec plein de soleil et tout ce qui était tomates, courgettes, aubergines avait bien marché et cette année pas du tout. Mais vraiment voilà, c'est un petit paradis. Et le deuxième lieu, c'est euh, une maison en Normandie qui est, qui est, pas, qui est côté de, du côté de la famille de ma copine. et euh, donc C'est une maison qui n'est pas du tout au bord de la mer, qui est à peu de route, euh, qui est au milieu de la forêt. Euh, dans laquelle j'ai commencé depuis l'année dernière aussi à faire des plantations de, de potager. Euh, les patates marchent très très bien là-bas. Il y a des fruits, il y a un verger, il y a des, des arbres, et c'est très très agréable. Même l'hiver, la grande cheminée et tout, vraiment c'est un paradis. Et puis, puis c'est très reposant, ça, ça, ça ressource énormément.
0: Oui, voilà, mais je trouve ça assez... De... Ouais. Vas-y, pardon.
1: Vas-y, vas-y. Non,
0: non. non, mais je trouve ça, je trouve ça rassurant d'entendre de, de, ça plutôt que d'avoir forcément un lieu qui serait exotique, qui serait loin. Finalement, ton, ton lieu de paradis, ça peut être ton cocon, ton, ton univers, finalement, ta passion. Il voilà, n'y a, pas ouais. a pas besoin de s'évader à bout du monde.
1: Non, les, les nuages sont partout pareils dans le monde et on en a des très jolis ici.
0: <rire>
1: des gens qui sont allés vérifier, hein.
0: <rire> regarder s'il n'y avait pas des,
1: des nuages différents dans d'autres parties du, du monde et d'ailleurs ça fait écho à un autre livre qui m'avait bien inspiré qui s'appelle La théorie des nuages et qui est un, un bouquin très sympa avec un, un bibliothécaire qui, qui range ses ouvrages qui sont consacrés à la météo et
0: eh bien c'est une belle conclusion on va se, on va se quitter là euh, je, je vais mettre en, en commentaire du podcast euh, un certain nombre d'éléments qu'on a partagé, euh, le, les météorologues, euh, les livres, euh, business et, et perso. Et euh, je te remercie énormément. C'était euh, très intéressant comme comme ouais, échange et, et comme ouais. euh, voilà comme comme vision. Euh, et puis euh, bah, je te souhaite euh, plein de bonnes choses euh, personnellement et puis euh, pour euh, pour HD Rain euh, dans votre décollage.
1: Merci, merci. Vers l'infini et au-delà cette invitation et puis pour ces, ces, ces très belles questions
0: je t'en prie à bientôt Ruben
1: à bientôt
0: merci beaucoup d'avoir écouté cette interview si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche de si le podcast vous a plu vous pouvez lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast cela m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et de manière viens voir ailleurs. Encore merci et à très bientôt.